0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar com a primeira brasileira a completar os sete cumes, a médica e montanhista Ana Elisa Boscarioli. Olá, Ana, tudo bom? Onde você está? Tudo bem, Elias, e você?
0: Boa noite,
1: bom dia. Bom é... dia. Legal, obrigado. E aí, já está de volta ao Brasil?
0: Já ah, cheguei ontem, eu era para ter até chegado no, no domingo, eu perdi o passaporte, foi a última confusão aí depois da montanha, mas já estou já de volta.
1: Caramba! É, assim que nós recebemos a sua notícia, né, a notícia do Cume do McKinney, é, nós demos a notícia como a primeira de novo. E como foi isso? Porque a primeira vez foi o Everest, foi a primeira brasileira a conquistar o Everest e agora a primeira a conquistar os sete cumes. E aí, como você está? Quais os sentimentos?
0: Ai, olha, você sabe o, o grande sonho da minha vida foi o Everest. Desde 2099, quando eu fui com o trekking no campo base, até, até o campo base do Everest, que eu vi a montanha, e eu fui até lá, sabia que dali eu não podia passar, que eu tinha um, um termos, somente até o campo base, ficou aquela sementinha, aquele sonho, né? Então foi o grande sonho mesmo da minha vida, que eu conquistei em 2006, depois de sete anos aí, me dedicando à a, a, a montanha, tentando a ficar, a adquirir experiência para fazer um Everest. E depois do Everest, veio fica sempre a gente vive de objetivos, né? Uhum. Então sempre, depois que eu acabei o Everest, sempre aquela pergunta, e aí, qual vai ser o próximo, qual vai ser o próximo, e ficou um vazio para mim, como se faltasse um próximo objetivo. E eu, naquela época, montei o projeto Seven Summit, sete cumes mais altos dos sete continentes. É, e, e depois vim todos esses anos aí até... Por precisava me dedicar ao trabalho, até investir na minha profissão, e, e as, algumas das montanhas são bem caras, são bem é, dispendiosas, então eu acabei deixando para um dia se eu tivesse patrocínio e tudo, e, e, e acabou passando alguns anos, mas ficou sempre também aquele desejo de finalizar o, o Seven Summits e ser a primeira mulher brasileira. E agora, com o Rio Denali, eu tentei já em 2007, foi muito sofrido, foi uma montanha que eu sofri muito, cheguei muito perto do cume e não consegui fazer, então era um pouquinho o, o, o meu medo, né? O Denali era uma pedrinha no meu sapato e, a, e ele estava marcado, eu já... Tinha uma expedição marcada em 2012, quando eu tive um, uma crise de hérnia de disco, fiquei uns 10 meses sem instalar sem fazer esporte. Depois, em, aliás, em 2012, depois em 2013 eu, eu fiz uma lesão de cruzado, eu operei o joelho, acabei tendo que desmarcar uma, uma segunda expedição e agora esse ano foi, deu, deu certo agora de, de, de ir para a montanha e, e fazer cume.
1: E, legal, então vamos falar sobre essa escalada primeiro e... Você é, voou do Brasil para Anchorage? Quer dizer, antes você até fez uma aclimatação, acho que no Peru, foi isso? Foi.
0: O Denali é uma expedição que tem, normalmente, a gente pensa em 20 dias. É uma montanha de 6 mil metros, só que uma montanha de uma aproximação bem longa e bem difícil. E sempre muito frio, muito vento. Então, as pessoas se aclimatam na montanha leva mais tempo, quanto mais tempo é mais combustível, mais comida e mais sofrimento para o corpo, apesar de não ser tão alto, é uma montanha sofrida. E como da, da outra vez eu lembro, eu passei... Okay? 15, 18 dias na montanha e eu sofri muito com frio, com muita carga, muito peso, me cheguei tão perto do cume, cheguei a ter um princípio de congelamento num polegar, então era uma montanha que eu sabia que ia ser sofrida. E eu pensei, como eu ia num grupo pequeno e algumas das pessoas já estavam até bem aclimatadas por morarem em lugares mais altos, eu fui antes para a Arequipa, no Peru, Fui até 5.600 metros, mais ou menos, fiquei três, quatro dias, foi uma climatização bem rápida, mas eu acho que me ajudou bastante, porque eu não tive, ni... um dos problemas que eu não tive no Denali foi a dor de cabeça, problema mesmo de, de da altitude, sofri muito com outras coisas, mas a altitude não, não foi problema para mim, eu acho que isso me ajudou bastante.
1: Ah, legal. Então você voa para Anchorage e depois você faz um voo de aproximação ao acampamento base. Atualmente... A gente
0: de Anchorage, nós vamos de carro, uma hora e meia, uma hora e quarenta, até Talkeetna, uhum. que é a cidade base é, onde a gente sai com os táxis aéreos, para voar para as montanhas, ela fica na base ali das montanhas, então dali a gente sai com um táxi aéreo, mais ou menos uns 30, 35 minutos de voo, que vai entrando, vai subindo, entrando nas montanhas e pousa no acampamento base, ou no airstrip, na pista mesmo de pouso, que a gente chama de campo base, porque depois tem um outro campo base avançado, e os aviões pousam ali numa subida, pousam no gelo, e dali a gente começa a, a caminhada.
1: Ah, legal, e atualmente o Rodrigo Reiner está tentando fazer essa escalada também, está tá lá no Alasca e ele está tendo problema com com mau tempo para decolar. Finalmente, acho que ontem ele conseguiu decolar. Você teve algum desses problemas, de mau tempo?
0: Não, eu cheguei num dia em Tauquit, estava um céu azul muito bonito. Eu eu, voei, eu cheguei em Anchorage às 4 da tarde, dormi em Anchorage, saí às 5 da manhã, tinha encontro na, na Alaskan Mount, Mountaineering School às 8 da manhã, de lá a gente fez mais um briefing, mais uma checagem de equipamento e já fui para a pista. Mas o dia estava muito bonito. Eu peguei aí uns dos dois, três primeiros dias bem bons. E, e depois, realmente, quando eu saí da montanha que faz há uma semana atrás, foi o último dia em que os aviões conseguiam voar. No dia seguinte já começou a entrar mau tempo e eles voam sob visão direta mesmo, no meio das montanhas, entende? tem que estar tá seguro de vento, tem que ter uma boa visibilidade. Então é um voo que tem que estar tá bem tudo bem controladinho.
1: É legal. Aqui o acampamento base do Maquini, né, o Denali, ele fica a 2.200 metros. E a aclimatação que você chegou a fazer no, no em Arequipa que foi 5 mil e pouco, seria o acampamento 4 do Denali, que é 5 Já mil...
0: seria o High Camp, porque Isso. a gente no acampamento, no acampamento mais alto, o Camp 5, é, depois do base avançado, ele está a e Eu dormi em Arequipa a 5.200 e no dia seguinte cheguei até 5.600 Eu não fiz cume do, do vulcão uh, que, que eu pretendia... Uh, porque até por falta de aclimatação, foram três quatro noites só e eu estava com muita dor de cabeça, então eu cheguei até 5.600, mas realmente foi mais alto que o High Camp, praticamente 400 metros menos ali, 500 metros menos que o Denali. Uhum,
1: legal, e a, essa aclimatação ajudou lá no, no maquis você sentiu isso, e como foi a escalada em si?
0: Eu acho que me ajudou. Eu acho que não tive nenhum problema de aclimatação. Primeiro, a aproximação até o campo base avançado do Denali, que está a 4.300 e metros mais ou menos, é uma é uma é uma dura aí quase uns cinco dias, algumas pessoas até uma semana. Então eu fiz o primeiro acampamento, o segundo e praticamente em quatro dias eu estava no base avançado, uhum. o que normalmente levaria aí uma semana ou até mais as pessoas esperam um pouco mais, como a última, a chegada no base avançado, a gente passa pelo por uma rampa bem inclinada, que chama Motorcycle Hill, depois mais algumas outras subidas e passa pelo Wind Corner, que é um lugar bem difícil, bem inclinado e que tem problemas com com, com pedras que rolam, então é um lugar muito perigoso, não é um lugar para passar devagar, então, as pessoas esperam chegar uma boa aclimatação até para passar pelo Indy Corner com segurança, que é uma área que tem bastante greta e tem que passar rápido, sem, sem muitas paradas. Então, eu acho que me ajudou a aclimatação, sim. Eu consegui fazer essa chegada no base avançado um pouco mais rápida.
1: Ah, ok, mas e depois do base, do base avançado? Você conseguiu fazer o Cume já na primeira investida ou como foi?
0: Quando eu cheguei no, no base avançado, ainda tinha um bom tempo a gente ficou só um dia sem descansar, no dia seguinte o, o, a equipe queria sair para subir já pro, pro acampamento alto, já que estávamos com, com o tempo estável e tinha uma previsão de baixa pressão, aí daí uns três, quatro dias. E como eu passei pelo Indicor, né, é um lugar que tem muito vento, que é bem frio, eu tive uma, uma bolha na, na, na ponta do nariz e muito semelhante ao que eu tinha tido da outra vez no dedo e ela ficou todo preto, descascou, chegou a ter uma um, um sofrimento superficial e eu fiquei muito preocupada com isso, achei que se eu avançasse ali em altitude, com menos oxigênio e com vento bem ali na parte das cordas fixas estava bem exposto, estava com bastante vento, a gente podia ver a fumaça levantando ali da aresta, né, antes do high camp, então eu fiquei um pouco preocupada e, e de sair direto para o pro, pro, pro high camp e descansei mais uns dois três dias. Nisso começou essa baixa pressão e começou a nevar, fechou um pouco mais o tempo, então a gente acabou ficando no base mais umas três noites, o que para mim foi até bom para a aclimatação, essa... Essa lesão no nariz se resolveu, ela descamou, mas bem benigno, e aí eu fiquei mais segura. Acho, acho que principalmente numa montanha como o Denali, você tem que estar emocionalmente, psicologicamente, tudo bem resolvido para ir resgatar toda a força que você tem. Se tiver algum problema de mente, de emoção, de psicológico, atrapalha muito. Então, foi até, acabou demorando um pouquinho mais, mas eu subi um pouco mais segura e talvez até um pouco mais aclimatada mesmo.
1: Ah, só para quem está é, ouvindo saber, o Denali, né que é o McKinley, ele está bem próximo do Círculo Polar Ártico. Então, por isso que é uma das montanhas mais frias, né? E depois disso, você já fez o, o ataque direto ao cume ou você teve complicação, eu acho?
0: Nós fomos para o acampamento superior, isso depois de uns três dias de, de campo base, de base avançado. Uh, tem uh, Esse ano, as cordas, a parte das cordas fixas, que tem um, uma rampa bem grande saindo do base avançado, e aí ela se torna bem íngreme no final. E o outro ano que eu fui, ela tinha um pouco de neve. Esse ano eu tava gelo azul, gelo vítreo mesmo, bem liso, bem escorregadio, mas bem bonito. E, e até gostoso de escalar. E a corda fixa a gente anda em linha, um atrás do outro tinha uma só corda, porque a outra corda estava enterrada, então estava um pouquinho de congestionamento, e, bom, a gente progrediu bem até o Campo Alto, com pouco, bastante vento na aresta, no primeiro dia não deu para, no, no dia seguinte foi um dia de descanso, estava ainda muito vento, no outro dia, depois de duas noites no, no acampamento alto, a gente tentou cume. Tinha uma, amanheceu, era uma, a previsão era ruim porque ia ficar toda semana com zona de baixa pressão, isso trazendo vento e trazendo tempestade, e a previsão de, de, do, do forecast era para ventos fortes e até um pouco de neve. Nós tentamos fazer uma tentativa no dia, na sexta-feira, no dia 23, eu cheguei até o Denali Pass, que faz a primeira grande subida, que são umas três, quatro horas de escalada, e depois a gente pega uma parte um pouco mais plana até seguir aí pro, em direção ao cume. Eu, eu me desgastei muito, tive bastante hipotermia, não consegui avançar, no, nós descemos na sexta-feira. E, e no sábado a mesma coisa, a previsão era de sábado, ventos fortes no cume, ventos de 50, 60 km por hora e até já um pouco de neve. E a partir do domingo isso piorava, uhum. até tinha mais vento e mais neve. E, e depois, talvez, depois de uns 3, 4 dias, tivesse uma melhora se a zona de baixa pressão melhorasse. Então, eu, eu, nós no dia seguinte, acordamos, apesar da previsão ruim, tinha um céu azul. De manhã às 7, 8 horas da manhã, tava sem vento. A barraca parou, porque ventou muito à noite, foi uma noite bem difícil, e, e amanheceu quase sem vento. Aí nós tentamos sair, sempre pensando que ah, se entrar vento ou se fechar o tempo, a gente tem que descer. Então, nós saímos por volta de meio-dia no, no sábado, chegamos ao cume. a ah, 19h30, que foi uma escalada rápida, nós praticamente não paramos, nós fomos direto, e, e às vezes os grupos pensam em 10 a 12 horas esse tempo de cume, nós das 12 às 19 então foram aí sete horas e meia, e, e no cume mesmo tinha já realmente, conforme a previsão de tempo, vento de 50, 60 km por hora, só que contínuo, ele não estava em rajadas. Então o guia se sentiu seguro por, por, por ser um vento que a gente tinha mais controle e ele já vinha estável há algum tempo, não é que ele estava aumentando ou podia mudar a qualquer momento, ele estava estável já algumas horas naquela velocidade. Aí nós passamos na... Na parte da, da aresta, que é uma parte bem exposta, tem alguns lugares que a gente anda como se estivesse andando num, num, em cima de um muro mesmo, porque tem ali 30 centímetros para você pôr o pé e bem exposto dos dois lados. Então o vento enrajada ia ser muito perigoso. E foi um cume super rápido, porque a gente realmente bateu a mão no cume, no marco do, do ponto mais alto e na mesma corda a gente já virou e voltou. Foi, foi, foi bem rápido e bem tenso, por, por causa desse, desse vento. E a volta foi, depois, até a, conforme também a previsão de tempo, entrou uma nuvem, fechou tudo, ficou branco, e realmente foi bem difícil, todo mundo na corda, cinco pessoas, todo mundo tentando rastrear as pegadas da, da, das equipes que passaram, da trilha mesmo, e, e, e a nossa sorte foi que deixamos bastante bandeirinhas e foi o que a gente realmente em busca de cada próxima bandeira que a gente conseguiu chegar de volta até o, o acampamento alto, de volta. Então foi um cume bem, bem tenso, bem sofridão mesmo, principalmente a descida, que a gente espera que seja rápido, que você não gaste tanta energia. Foi uma progressão lenta isso esfria muito, então é muito frio no pé, mão, tinha muito vento, vento no rosto com neve, então queimando bem a pele, mas uh, deu sem nenhuma intercorrência, a gente conseguiu chegar super bem até o acampamento alto de volta.
1: Ah, legal, fantástico. É, a gente olhando a, a, a conquista dos seus sete cumes, né? o primeiro foi a Concagua, em 2003, aí logo depois, três anos depois, foi o Everest, em 2006, aí a próxima montanha só veio acontecer no Elbrus, em 2011, teve uma lacuna nisso, o que, que motivou a você a, a, a voltar a fazer o, o Sete Cumes? É, tem alguma coisa de concorrência no meio? Outras pessoas estavam tentando é, também fazer os Sete Cumes. O que, que aconteceu?
0: É, na verdade, eu, eu, logo depois do, do, do Everest, o projeto Sete Cumes, eu fui para o Denali. Foi um, um choque para mim, porque realmente eu sofri muito, não consegui fazer cume E daí eu, eu tinha muita vontade de voltar para o Himalaia, eu queria conhecer algumas coisas no Peru, eu hum, já conhecia Bolívia, Chile, Argentina, algumas montanhas. E, e eu via que, a, tirando o, o Kilimanjaro e o Elbrus, que são montanhas mais acessíveis, mas na época não era o que me atraía mais. Eu não queria ir para o Kilimanjaro. E eu pensava, o Kilimanjaro é o mais fácil, eu vou uhum. fazer ele por último, ele vai ser minha última montanha. E eu não... e, e era muito muito investimento para um Vinson, para para Papua. Então, eu deixei um pouco de lado esse, esse, esse projeto e fui. Voltei para o Nepal para fazer a Moda blanca, eu fui para o Peru umas três vezes, eu fiz algumas montanhas, fiz Equador, eu não, nunca parei de, de uma vez por ano, ou pelo menos duas por ano, fazer alguma coisa, então fiz algumas coisas na América do Sul, eu, até a Moda blanca, alguns... Algumas coisas de mountain bike e outras coisas e deixei um pouco. E, e claro, o projeto Sete Cumes, eu falei, eu posso terminar isso a qualquer momento. Isso pode ser agora ou pode ser daqui a 10 anos. E hum, nesse tempo, realmente em 2011, alguém me falou, Ana, sabia que tem, tem outras mulheres tentando que me fazer o Sete Cumes? Mas isso foi uma, uma cutucada, assim isso foi sim um estímulo sim porque para mim aquele eu iria fazer esse esse projeto eu iria terminar esse projeto e me estimulou um pouquinho mais e, claro eu tentei retomar falei então eu vou retomar esse projeto agora numa fase até melhor profissionalmente que eu fico até mais segura de investir é, em tudo isso e realmente aquela busca de patrocínio você pensou um dia eu vou ter não vou fazer mesmo com com as com os meus né, com, com o meu trabalho mesmo, porque realmente Brasil e futebol e outro esporte <risos> não é fácil. Então eu realmente peguei o, o meu dinheiro, o esforço do meu trabalho e investi tudo nesse, nesse projeto. E em 2011 eu retomei e pensei, vou fazer isso muito rápido agora. Mas não foi tão fácil porque Elbrus, depois eu fui, no próprio 2011 foi cancelada uma expedição para Papua, Aí eu consegui para o Vinson no fim do ano, em 2012, em janeiro, eu fiz o Vinson o, o na Antártida. Depois eu marquei uma outra segunda expedição para Papua, que eu, a gente entrou, nós entramos, eu fui com a Drip de Venture Consultantes, nós fomos sequestrados, tivemos hum. que sair da, de lá, tivemos que pagar um dinheiro para os índios deixarem a gente embora, então foi bem assustador, foi uma super aventura. E, e no outro ano, depois, eu marquei em 2002, nesse ano eu não consegui fazer o Denali, porque eu tive um, 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 duas hérnias de disco, não, não foi possível. Depois, em 2013, de novo, o Denali estava marcado, a expedição pago tudo. Eu, eu fiz uma lesão de cruzado esquiando em janeiro e tive que fazer a cirurgia, não fui para o Denali. E aí eu, o, o Kilimanjaro, ele ia ficar por último, mas como eu tinha essa lesão no joelho e eu pensei, depois de seis meses eu tenho que voltar, tenho que saber se esse joelho vai aguentar, se esse uhum. joelho vai aguentar fazer um denálise, se esse joelho vai aguentar andar dez dias na floresta, na Papua, Nova Guiné. Aí eu marquei o Kilimanjaro com seis meses de cirurgia. E o, e o meu ortopedista o doutor Filarte falou Ana eu libe... com seis meses você está liberada para o treino da guerra e não para guerra mas mesmo assim eu encarei com toda a descida porque depois do cume do que ele mandaram a gente desce praticamente seis mil metros né cinco mil metros em um dia e o joelho aguentou super bem né? então fiz cume de que ele mandaram em, em setembro do ano passado, e chegando no Brasil, fiquei duas semanas para me organizar, e já fui com uma expedição brasileira, que foi bem legal até estar com amigos do, do Brasil, com a Grade, que a gente fez cume do, do Carstens na Papua, depois de andar dez dias na floresta, que foi outra grande aventura, a gente não sabia para onde exatamente os índios estavam nos levando, se o caminho estava certo, com muita chuva, chovendo nove, dez horas por dia. Foi uma expedição bem interessante, ano passado, e me restava, ainda me restava o Denali. E o Denali foi meu grande investimento agora. Treinei o que eu pude treinar dentro das horas que me sobram, porque o meu trabalho é bem pesado, então sobra fim de semana e tudo, e todo... Um uma logística que eu pensei de, de equipe, de data, para que fosse o, o melhor possível, aí para que fosse uma segunda tentativa com sucesso, e que não, não tivesse que ter uma terceira tentativa no Denali. E deu tudo certo. Quase que eu desisti no dia da primeira tentativa ao Cume, que, sofri muito, voltei emocionalmente bem abalada, falei realmente, acho que não essa montanha eu não tenho condições, ela é muito para mim e quase desisti, aí pensei melhor, falei não, eu tô treinada, eu tô preparada montanha não é só a força física, tem muito da mente é dar aquele próximo passinho se tiver bom tempo consigo tentar de novo e, e, e fui, juntei toda na minha energia aí e, e, e
1: conseguir fazer, então foi uma super conquista para mim né? é legal, e, e foi uma conquista acho que em cima da hora é modo dizer em comparação das outras mulheres que, tavam, que estão é, tentando conquistar os sete cumes, que é a Karina Oriani e tem a Fátima William, Williamson agora, que também está com um projeto bem avançado e deve concluir o ano que vem, porque se você não conseguisse é, o cume nessa temporada aí seria só o ano que vem, né
0: Claro, claro. É, eu, eu, a princípio eu tinha pensado, eu vou sair do Brasil, vou chegar até tenho 20 dias de expedição, mas até ter, eu, eu, eu iria me propor a ficar mais, uhum. marcar o meu trabalho aqui, e ficar lá até conseguir fazer comer, mas eu vi que realmente isso vai se desgastando de uma maneira que a, a cabeça fica acabada, minado mesmo. Então, não sei se eu conseguiria estender isso por mais tempo. E, e, e claro, e por muitos anos... A gente não tinha mulheres montanhistas no Brasil, era muito, são muito poucas, a gente tem a Helena Coelho, que é uma super pioneira, aí, que fez muito, acho que quem tem mais experiência no Brasil é ela, ela é a grande montanhista brasileira, uhum. e, e depois não tinha muitas mulheres, e esses anos todos aí não, não tinha. Agora, ultimamente, os Seven Summits ficaram mais conhecidos, mais famosos, e hoje tem muita gente, muito brasileiro, tentando terminar, tendo como projeto os Sete cumes Então, realmente, isso eu acho que concorrência é sempre um estímulo, tanto profissional em todos os setores da vida. E se a gente tem uma concorrência, a gente tenta melhorar para ser melhor ou ser igual. Então, acho que concorrência faz a gente crescer, faz a gente ir em busca de coisas novas, faz a gente não estacionar, não parar onde está. Eu acho que tem todo, todo lado bunda da
1: concorrência. É, legal. Tem a Helena Hartmann também, que ela, ela tinha tentado o sete cumes, mas ela já tinha abandonado faz tempo, e ela tinha feito uma também. Tinha a Cleo, mas o objetivo dela nem era o sete cumes, apesar de ela já ter quatro cumes, mas legal. Para você que trabalha é, num ambiente tão diferente, que você é, trabalha com cirurgias plásticas, né, se você é médica, é, o que, que é estar na, na montanha para você?
0: Olha, meu trabalho é bem estressante, é bem tenso, é uma profissão que acaba sendo de, de risco. Então, eu trabalho muito com a mente, eu trabalho 10, 12 horas por dia. E a montanha, para mim, é a natureza, é você e a, e a força da natureza. É uma coisa mais selvagem, que você briga aí pela sobrevivência. Eu falo que a gente que, que trabalha muito com a mente descansa carregando pedra. Então, o esforço físico, tá na montanha, para mim, é uma peregrinação, uma meditação. O cérebro funciona um pouquinho mais devagar... Pensamentos vêm um pouco mais devagar. Então, eu gosto muito de estar tá na montanha e, e relaxar um pouquinho, até do, do meu dia a dia. Mas também, lógico, não. Podia ser se eu fosse dedicada somente a isso, eu seria muito mais forte. Eu teria muito mais horas de treino, mais, mas não. Eu treino no fim de semana e um dia que eu consigo sair um pouco mais cedo ou não tenho, algum, não tenho cirurgia de manhã, eu vou fazer um treininho. Então é o que eu posso fazer. É o que eu posso. Eu não consigo fazer mais que isso. Então, claro que se eu me dedicasse somente eu seria até um pouco mais agressiva. Talvez então, pudesse fazer mais montanhas assim, e, e até muito mais forte, né, mas, mas é isso, é isso que dá, a gente faz do jeito que dá, melhor fazer <risos> do que não fazer, ficar no sonho, a gente não deve ficar só no sonho.
1: Verdade, é bom, você fechou, você fechou mais um ciclo, né, o primeiro foi Everest, agora você fechou o ciclo dos Sete cumes. e agora, você vai pendurar a piqueta ou tem mais sonhos pela frente? Eu, ah, sei, então, eu, eu, eu não sei, não sei, sei. Qual, quais são os seus sonhos, mas existe projetos aí de sete, dos sete cumes mais dois. Seria isso? Mas os é?
0: dois, é, os dois polos. Sim. Não, tem, eu, eu me prometi a não fazer <risos> nenhuma promessa, porque eu, eu costumo cumprir. Então, se eu falar, não, eu vou terminar o Seven Samuts, um dia, eu vou fazer. Então, eu, por enquanto, eu estou tentando não falar nada. Lógico, eu vou continuar fazendo meu mountain bike. Eu amo corrida de aventura, que também faço lento, chegando em último, mas da maneira que eu posso. Eu amo ficar com uma bússola na mão, no meio do mato. Então vou fazer muito isso ainda, espero que continue fazendo por muitos anos. E montanha também não dá, não dá para não fazer uma montanha aí para Arequipa, fazer um vulcão de seis mil metros agora, não sei, não sei, tinha a ideia de voltar para um 8 mil metros, hum. uma montanha de 8 mil no Himalaia, talvez. Eu amo ficar, na, morar na montanha por um tempo com calma, e não até, o Denali é uma progressão muito rápida, uhum. são dois dias aqui, dois dias ali, Você num 8 mil você mora um mês no mesmo acampamento, e é uma vida, é um aprendizado. Então, não sei, isso agora não vou... Não vou dizer
1: nada. <risos> é ótimo. É, e outra coisa, o McKinley esse ano está bem difícil, né? É, a gente tem aqui é, apenas 21% das pessoas que tentaram o cume chegaram ao cume, né? E você está entre essa pequena porcentagem.
0: Não, tá, tá bem difícil, os tempos estavam muito frios, apesar de que o ano passado foi uma, 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 uma temporada quente, esse ano também se esperava um, uma temporada mais quente, mas não estava frio, aí teve bastante vento, bastante, ainda não entrou bom tempo, pode ser ainda que até o fim da temporada isso melhore, mas as expedições, as pessoas, os solos e as expedições pequenas de, de não guiadas... Estavam tendo até mais sucesso por ter uma mobilidade menor. Grupo menor, que não conta com um ou outro que acabou ficando, que não pode ir. Uma progressão mais rápida, porque a hora que abre o tempo, você tem que ir rápido para o cume. Então, grandes grupos demoram um pouco mais para avançar. Então, realmente, tá, tava até agora bem difícil, a não ser que daqui para frente essa, essa condição de tempo melhore.
1: Ah, legal. Bom, e quando você decidir com os novos sonhos, você entra em contato conosco com o Extremos, que a gente vai ter prazer em divulgar. É, obrigada, parabéns obrigada. parabéns por mais essa conquista. Tenho certeza que os ouvintes e todo o Brasil estão tá orgulhoso de você. E, além disso, que as duas conquistas ficaram em, em ótimas mãos, né? Ficaram com você e parabéns.
0: Ah, Obrigada. Muito obrigada, Elias. Obrigada a todo mundo. Super obrigada. Obrigada pela força, pela torcida.
1: Legal, obrigado e até uma próxima aventura por aí. Até mais, uma boa Obrigada.